3: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia.
2: ¡Quédate con nosotras!
0: ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Cami! ¡Hola, Jara! ¡Buenas tardes, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a un episodio más del podcast de Lactancia por el Mundo. Y en esta ocasión vamos a hablar del piel con piel. En los últimos años, pues eh, ha puesto de moda, digamos, entre comillas, porque se ha visto los increíbles beneficios que tiene. Pero una cosa es lo que nos venden, lo que nos venden como el piel con piel, lo que nos dice el hospital. Otra cosa es lo que realmente es eh, nosotras hoy nuestra misión es detallarlo muchísimo para que cojáis todas las ideas porque el piel con piel ya os adelanto que no es solo que te pongan al bebé encima cuando naces sino que hay muchísimo más y para eso estamos, para detallarlo todo y que podáis coger las ideas y poneros al día de todo, como siempre así que
3: empezamos exactamente como tú decías Andrea se parece que se le está dando mucha importancia como al piel con piel eh, justo tras el parto, ¿no? que, que consistiría en poner al bebé directamente después de nacer con su madre en contacto y no retirarlo. En este caso pues, tenemos que hablar de las pruebas que se le hacen al bebé justo tras el parto, y si, ¿Y si son tan urgentes o pueden esperar o si se pueden hacer encima de, de la madre? Sí. Se pueden hacer perfectamente encima de la madre. Sí, sí. Muchos hospitales como que se acogen a esas pruebas que hay que hacer para retirar ya de primera a, a la mamá con el bebé. Y para medirlo y para pesarlo, cuando en realidad eso se puede hacer igual a la hora o a las dos horas, que no va a cambiar nada, no hay ninguna prisa por, por eso. Si sí, es verdad que le hacen le hacen las pruebas de apcar, pero todo se puede hacer encima de la mamá, que Ajá. sería lo ideal en el...
2: El parto. Incluso antes de cortar el cordón umbilical, o sea, se puede hacer todo encima con el bebé haciendo piel con piel con la madre. Vale, se ha demostrado que el piel con piel tiene muchos beneficios. Mejora notablemente las constantes vitales en el recién nacido, pierde menos temperatura, su frecuencia cardíaca se normaliza antes de seguir como está escuchando el latido del corazón de su madre la respiración también eh, se regula el nivel de azúcar, ellos están más tranquilos, favorece su desarrollo neurológico, psicológico y sobre todo emocional, ¿no? porque es su bienvenida a la vida extrauterina, la saturación de oxígeno. Y para la madre también, eh, bueno, para el bebé y para la madre, aumenta el nivel de oxitocina, con lo cual para la madre es beneficioso, al igual que para el bebé, y favorece la lactancia materna.
0: Claro, es que si nos ponemos a pensarlo, es lo lógico, ¿no? Después de haber estado nueve meses, o en algunos casos casi nueve meses, dentro del cuerpo de la madre, la progresión mmm, gradual y lógica hacia el mundo exterior es encima, sigue siendo en el cuerpo de la madre, en este caso, pues encima de ella. Y entonces ahí es donde todo el sistema del bebé se va a impregnar de la microbiota de la madre y ahí es donde el
3: bebé tiene que estar realmente. También podemos hacer hincapié en que aunque el parto haya pasado ya a hacer un procedimiento hospitalario que se pretende que esté estéril y todo eso, eso es para los demás que están en el parto, pero no para la mamá y para el bebé, el parto no es estéril para nada, ni hay que la, limpiar al bebé antes de ponerlo en la madre, ni nada de eso, como dice Andrea... Tras el parto, lo más natural es que el bebé vaya directamente al contacto con su madre, que te huele, te huele a ti, te reconoce como su madre, él habla, y si le habla, y si todo, porque te relaciona, porque ha estado contigo nueve meses en tu barriga, entonces. Eh, es, lo, es lo ideal porque es lo más natural y cuando un parto ha ido correctamente, pues... Es que se debe de hacer, que se tenía que hacer como, como patrón, como protocolo.
0: Claro, claro, como lo más natural y fisiológico. Eh, yo no sé si habéis escuchado alguna vez mmm, familiares que se meten en el paritorio, bueno, por lo menos en España se da a luz en, una, en un sitio diferente a, donde, a la habitación de dilatación, entonces cuando te llevan a la sala para dar a luz, ahí mismo he escuchado yo historias de familiares que se meten ahí y cogen al bebé. O sea, mmm, ya directamente cuando el bebé sale no lo coge ni la pareja, lo coge pues, la abuela, la suegra o, o quien esté allí. Y madre mía, eso es una barbaridad para, para el bebé, que... para la madre...
2: Es que se haga el piel con piel inmediato, ¿no? De, de lo que estamos hablando ahora, eh, nada más nacer, y que sea mínimo, mínimo, durante las dos horas siguientes después del nacimiento, como mínimo, ¿no? Pero si hay que hacerlo menos, pues que sea, pues mínimo, 50-70 minutos, y, y es lo que es recomendable, ¿no? Y después de eso, ya, pues decisión de la madre, ¿no?, del padre o del acompañante o de
3: claro, quien
2: sea, claro. es,
3: que, es que vivimos en un entorno en el que celebramos el nacimiento del bebé instantáneo. Y tampoco hay tanta prisa, ¿no? Eso yo creo que es ya cultural, ¿no? Claro. Que queremos que todo el mundo lo conozca, que ya ha nacido y ya como la madre, como que pasa un segundo plano, ya está el bebé, es el centro de atención y todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo lo quiere tocar y todo el mundo quiere tener los brazos y se partícipe del momento. Pero es que en realidad no es el momento de la familia, es, sigue siendo el momento de la mamá y el bebé, y tras el parto lo que debería de haber es tranquilidad y contacto.
0: Sí, es como que todo el mundo ya se cree con el derecho, ¿no? De ya está aquí, ya lo tengo que ver, ya lo tengo que coger, porque llevo mucho tiempo esperando cuando lo que tenemos que hacer es cuidar la unión de la madre con el bebé, como una cosa sagrada, la madre y el bebé no se pueden separar bajo ninguna circunstancia, a no ser que haya una causa de fuerza mayor, como una enfermedad o cualquier cosa, eh, o una indisposición por parte de la madre, pero es que esa unión no se debe romper, tienen que estar juntos, y una de las cosas buenas que ha traído el covid ha sido que no se permitan visitantes en el hospital justo después de dar a luz. Así se permite eh, que mamá y bebé se conozcan, que pasen mucho tiempo en contacto, también con la pareja que esté allí. Y eso es una de las cosas que, mmm, a pesar de si han quitado las medidas del COVID, deberíamos de seguir teniendo, incluso en casa, que no venga demasiada gente. Eh, tener al bebé un poco como en una burbuja durante los primeros días o semanas yo para mí eso es un, una cosa buenísima que ha traído... a, mí
3: me, a mí las mamás me lo han dicho bueno las mamás no, las familias en general las familias en general que, que incluso después cuando ya se empezaba a permitir más visitas pues le decían a los familiares que no, que todavía no dejaban o que les habían uh -huh. dicho que por favor que no viniese mucha gente y siempre como intentando ahí alargar los beneficios, si es que podemos tener algunos del COVID, son estos que te han permitido como más en tu intimidad y estás tú con tu pareja y con tu bebé, que eso no se había visto... Vamos, en España no se había visto nunca en la vida. Y en Andalucía ya ni te cuento, porque eso viene hasta el, el vecino a visitarte. Sí, sí. Chicas, ¿y qué
0: hacemos cuando la madre no puede hacer el piel con piel por cualquier circunstancia que haya ocurrido en el parto, en la cesárea...? Eh, pongámosle X, pero la madre no puede hacer el piel con piel con el bebé. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos?
2: Bueno, pues entonces en estos casos normalmente lo recomendable es que se haga con el padre, pareja o acompañante de la madre, si así la madre lo desea. Clarísimo, ¿no? Esa, yo creo que es una decisión que debería tomar la madre en todo caso. Eh, pero si hay separación o por algún problema médico o, o por decisión de la madre, entonces normalmente lo que se suele hacer es eso, que, que lo haga el padre o la acompañante de la madre. ¿Y
0: sería lo mismo hacer el piel con piel con la madre que con el padre?
3: No. Pregunta polémica.
1: Tema polémico. Tema hola polémico. Hola, me, lo, me uno, me uno. Únete, únete. Vengo, vengo a
2: la polémica. <risa> venga, venga. La, la polémica. Pero vamos, mi punto de vista, ¿no? O sea, mi opinión en ese sentido, polémica o no, es que no. Me vais a perdonar, pero no es lo mismo. Eh, también no, tengo que decir que es beneficioso para el bebé en este caso, sí. ¿Por qué? Porque... Eh, va a estar ¿no? tocando piel con piel, va a tener este contacto con otra persona que normalmente suele ser con el padre, pareja o mm, alguien muy unido a la madre. Entonces, eh, partiendo de eso, teniendo en cuenta que durante estaba en el vientre de la madre, estaba escuchando la voz de esta persona, no, no estaba escuchando la tira de su corazón como el de la madre, pero también es una persona que la reconoce, ¿no? El sonido, el tono de la voz y, y más cosas, ¿no? Entonces eh, beneficioso sí es, pero lo mismo no es. Sí, yo
1: comparto 100% con Cami, creo que no es lo mismo, pero ah, es mil veces mejor eso o sea, esa sería siempre la segunda opción, a que un bebé se quede solo en una cuna, ¿no?
0: Claro, claro. podríamos decir que es la segunda opción, ¿no? Que sí. no sí. se debe plantear de primeras como, venga, ¿con quién hacer cuando la madre está bien, no? Me refiero.
1: Venga. Se hace, mucho, el... se hace mucho, por ejemplo, como primera opción, lamentablemente, en las cesáreas. En vez de darle mm. a la madre de hacer esta mm -hmm. cesárea que se llama humanizada... De, de ayudar a esa madre a que esté con su bebé, a que esté en su pecho, eh, porque sabemos que esa madre está con muchos eh, medicamentos que no puede controlar exactamente 100% su cuerpo, aquí se lo hace, ¿no? Se hace que el padre sea quien tiene al bebé cuando esa madre está consciente, está viendo a ese bebé muerta de ganas de estar con su cría porque acaba de nacer y no se lo ponen al pecho. Entonces eso sí. también, como les escuchaba hace un momento, instaurar estos protocolos como... O sea, obligación. Si la madre está consciente en esa cesárea, debería estar en el uh -huh. pecho de la madre. Tú
3: eres la que ha vivido el parto. Y entonces es como la continuación del parto, por así decirlo. El uh -huh. parto no termina, sale el bebé y se ha acabado todo, sino que se enlaza con ese piel con piel con la madre y con ese agarre, con ese agarre precoz al pecho en las primeras horas. Eso es como lo ideal, como estrella.
2: Claro, precisamente por eso se dice que uno de los beneficios que tiene el piel con piel es eh, que disminuye la, el porcentaje de depresión postparto, eh, crea un vínculo, un apego más seguro con el bebé, un apego inmediato más seguro, que luego se puede crear si hubo separación y todo eso igual que sí. Pero en caso de cesárea, eh, he leído varios artículos que, que afianza el vínculo a no haber sido el, un parto natural, vaginal, eh, afianza mucho el vínculo si se hace el percompiel piel en el momento de, inmediato del nacimiento. Y yo sí, yo creo que
3: también ahora mismo hay muchos partos que están medicalizados, que aunque no sea una cesárea, es como que te desvincula un poco de tu cuerpo, porque una vez que tú ya estás con, con anestesia, es como que el proceso del parto fisiológico se ve interrumpido por estas medicaciones, entonces el contacto con tu bebé después es que es primordial, como dice Cami, es primordial para el bebé, para regularse, y para la madre, porque es lo que le pide, aunque ella no lo sepa, es lo que le va a pedir en el momento después del parto. Y yo quería meter aquí una cosita, porque ya que hemos mencionado el piel con, con piel con, con los padres, a mí me pasó el caso de una, de una pareja que lo había hecho, eh, porque no le quedó otra, y que el bebé había estado buscando el pecho del padre. Ah,
1: fíjate. Claro, es que eso, a ver, tenemos que entender que los niños, los bebés nacen con el instinto de engancharse al pecho inmediatamente. Uh -huh. Entonces, sí. lo primero que va a hacer es um, reptar, intentar buscar ese pecho y, y listo, ¿no? Entonces, eh, tiene que tener esa, esa pareja, tiene que tener, con, estar consciente de que ese bebé va, va a querer buscarlo, ¿no? Claro. Y antes de, antes de desviarnos de la cesárea, Quería yo hacer ahí un, un, un punto, eh, está comprobado científicamente que las mujeres que tienen una cesárea están mucho más tranquilas, sus niveles de cortisol son mucho más bajos el momento que entregan a sus crías a su pecho. Entonces esa madre ya no está preocupada en lo que le están haciendo, en lo que le están cosiendo, en todas las cosas que tenemos, sino está preocupada de su bebé está ya pensando en, en su cría únicamente. Entonces, los médicos ven que están mucho más tranquilas eh, y, y, bueno, todo esto es mucho más beneficioso. si sí, yo veo súper importante
0: informaros en el lugar donde vayáis a dar a luz cuál es el protocolo de cesárea, si dejan entrar a vuestro acompañante o no, eso es primordial, y si no lo dejan entrar pues hacer todo lo posible, reuniros con quien nos tengáis que reunir y hablar con quien tengáis que hablar para que vuestro acompañante pueda entrar porque luego es el que os va a ayudar o eh, hacer él el, el, el piel con piel en el mismo quirófano al lado de la madre o bien ayudaros a poneros el, el bebé al pecho. Yo, por ejemplo, en mi cesárea mmm, no me ataron las manos en ningún momento, me pusieron al bebé... Mmm, eh, no al pecho pero aquí como debajo del cuello ¿no? en toda la zona de la clavícula y los hombros me lo pusieron ahí y me ayudaba a sujetar al bebé por un lado el la anestesista y por otro lado mi marido sin ello a lo mejor yo sola ahí en la cama no hubiese podido uh -huh. eh, sujetarlo y estuvimos todos juntos dos horas en el posoperatorio estuvimos ahí en, en quirófano ahí los tres solos hacía un montón de frío pero bueno, estuvimos ahí y esa experiencia fue la que me salvó a mí de, de, de terminar con un parto súper traumático porque fue una cesárea de emergencia. Pero eso lo que dice Emilia tiene razón. El hecho de que al salir de la cesárea te lo pongan encima, es que yo creo que eso es, es mágico. Vamos. Entonces, informaron muy bien porque marca la diferencia, que puede entrar tu acompañante o no. Y a mí me gustaría eh, recalcar lo que muchos hospitales nos venden ahora como que son pro del piel con piel, como que son respetuosos, pero luego en realidad a lo mejor no lo son porque cuando nace el bebé, como hemos dicho antes, lo cogen, le hacen todas las pruebas y cuando han terminado de hacer todas las pruebas te lo visten y tal y te lo ponen encima. Y así parece que estás haciendo un, un piel con piel, ¿no? cuando el piel con piel debería ser inmediato, como hemos dicho al principio, nada más salir, hacerle todas las pruebas o después y las que se puedan encima del cuerpo de la madre y tenerlo ahí, pues eso, dos horas, es lo que yo he visto que en algunos hospitales dicen que, que lo tienen dos horas ininterrumpidas encima de, de la madre.
2: Es que es lo más adecuado y piel con piel, o sea, el propio nombre lo, lo ah, dice, es... ¿no? ¿Con
0: pijamita o, o de nudo? ¿Cómo? La
2: cabeza del bebé para que siga manteniendo la temperatura hasta que se adapte y se iguale a la temperatura corporal del cuerpo de la madre y una sábana como mucho, ¿no? Para que, que ayude a, a mantener esta temperatura, ¿no? Estable, pero nada más. Uh -huh. No hay ni que limpiar el bebé ni que lavarlo, ni quitar nada, nada más que cogerlo y ponerlo encima del cuerpo de su madre. Sí, es
0: que parece muy obvio, ¿no? Piel con piel, pues la piel desnuda de la madre con la piel desnuda del bebé, pero claro, llega la hora de la verdad y la cultura no nos tira una piedra en la cabeza, porque ¿dónde está la ropita que has preparado para el bebé?, ¿Dónde está el gorrito? ¿Dónde están las manoplas? Te lo piden ya el personal sanitario para ponérselo ellos. Entonces te ponen la cuna al lado y es como lo establecido que tú tienes que hacer. Ponerle esa ropita, a veces te lo lían así mmm, con la mantita alrededor del cuerpo y te lo dejan en la cuna súper bien liado con su gorro y tú dices, vale, ¿y, y ahora qué hago? O sea, la madre que se atreve a coger a ese bebé, desliarlo, desnudarlo, quitarle todo, quitarse ella todo, imagínate que hay gente en la habitación, y ponérselo el piel con piel, es algo que te tiene que salir, que tienes que estar informada, convencida, porque es como un paso que ellos no te van a facilitar, que tienes que coger tú y, y hacerlo, no dejarte llevar porque te lo han dejado ahí en la Laguna súper bien vestido.
3: No, y hablábamos de las dos horas, pero claro, pasan esas dos horas, que sí es verdad que sí. muchos hospitales se respetan, por así decirlo, una hora o dos horas, que sí puede ser un piel con piel verdadero, pero es que después llegas a la habitación y ya están, los, están los, las visitas y entonces ya pues como que el piel con piel no te resulta cómodo. Porque al final es que, claro, es que no queremos, hacemos ahí como un cambio, es como que ya ha terminado, es que no sé, yo no veo eh, lo gradual, ¿sabes? Como del parto hasta que toda la familia está preparada para presentar al bebé y tal. Hay otras culturas que lo hacen así, pero aquí no, aquí como que se corta. Nace el bebé y sea a una hora o dos horas lo que te dejen, pero en el momento en el que ya entran las visitas en juego, se corta todo, se corta el piel con piel, el bebé está vestido y ya se separan.
0: Sí, mira que yo en mis dos partos en ninguno he tenido visitas porque no los he tenido en, en mi país. Y yo pensaba que el piel con piel era, pues eso, después del parto te lo pones desnudito pero luego ya ni al día siguiente ni, a, ni al otro día a mí no se me ocurría hacer piel con piel, cosa que ahora haré de otra forma.
1: La información es poder. Eh, es un poco complejo. Por ejemplo, yo tuve 15 minutos de piel con piel y de ahí mm, prácticamente estuvo vestido, ya todo el mundo llegó, las visitas, abuelos, etcétera, etcétera y después, claro... En casa lo hice de vez en cuando, como que es muy esporádica, pero porque me sabía, me, como que lo sentía, ¿no? Era como que lo más delicioso tenerlo ahí en mi pecho, eh, pero no es que tenía la información todavía, toda la información, ¿no? Que ahora tenemos y que nos parece tan eh, monstruoso. El, el hecho de que a un bebé no le dejen estar en el pecho de su madre y que después de igual tengas que poner como que este límite, ¿no? Como que ya pasaron esas dos horas y después de eso mmm, vaya a saber cuándo va a estar mm. la madre en confianza para poder estar de nuevo así con su bebé. Entonces también ya va a depender de qué límites ponemos a nuestras familias, a nuestras visitas, a nuestra cultura, porque lamentablemente creo que estamos todos, todos llenos de, de que se ha perdido este respeto a la diada este respeto a la intimidad en el posparto, sino más bien es se ha, se, ha ido, se ha llevado más para una época de, de fiesta, claro, celebración, acaba de nacer un bebé, todos lo quieren ver, todos los quieren cargar, pero se ha perdido lo más importante.
2: Bueno, pues yo creo que estaría bien eh, dejar claro a las madres que hasta el momento hemos estado hablando del pie, con pie un poco general, pero mayormente del pie con piel inmediato, ¿no? El eh, que se hace, resumiendo, después o justo en el momento del nacimiento o después, mientras las primeras 24 horas después del parto. Y para un siguiente capítulo, pues tocaremos más temas relacionados con el pie con piel.
3: Muchas gracias a todas las mamás, las familias, todos los, los oyentes, todos los que nos escuchan. Por, por seguir con nosotros como siempre recordar que, que nos podéis buscar por cualquier parte, comentarnos darnos hacernos cualquier pregunta duda, recomendación todo, estamos abiertas a escuchar siempre a, a los que nos oyen así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio
1: chao Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.